0: Hola, bienvenido a Self Mappers, el lugar donde queremos ayudarte a descubrir herramientas para cuidar mejor de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Self Mappers es un espacio de confianza en el que crecemos juntos
1: y que nos impulsa a la autorreflexión. Mi nombre es Marianne Taboado. Y yo soy Victoria Prado. Acompáñanos en esta primera temporada a hablar sobre transiciones de vida con toda la confianza que se siente al hablar con un buen amigo.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estés escuchando. Mi nombre es Mariana tabuada
1: y el mío es Victoria Prado y hoy vamos a estar hablando de las despedidas.
0: Bienvenidos una vez más a Self Mappers, bienvenidos a nuestro episodio número 6. Estamos muy, muy emocionadas. Seguimos, seguimos avanzando a los ocho episodios que vamos a tener estas temporadas En el episodio de hoy Si tú tienes el corazón roto, este episodio es para ti Quédate y acompáñanos en nuestro Recorrido de corazones rotos
1: Sí, y si tienes Y si tienes dudas de cómo manejar esta situación Qué nos ha servido a nosotras eh, Quieres Tener un poquito más quizás de, de Orientación a cómo manejar Tus sentimientos en esta etapa Que es demasiado difícil y nosotras Lo hemos estado viviendo eh, Con con nuestra propia piel en estos últimos meses Creo que es un, es un bonito momento para, a pesar de que es algo muy doloroso Sacar a la luz todas las cosas que nos han ayudado a nosotras Las cosas que nos han servido, qué cosas quizás no nos han servido tanto Y bueno, crear este espacio una vez más de confianza En donde podemos hablar sobre esta situación Que además, Mari, no sé si, si tú quieres ponernos un poquito en contexto Tú has sentido, o sea, has tenido despedidas recientes Has sentido... Eh, el corazón roto, ¿cómo te sientes?
0: Um, yo he tenido despedidas recientemente. Um, la despedida más... La primera despedida realmente que me, me, me golpeó, ¿no? O sea, la primera despedida que tuve que hacer como muy conscientemente fue despedirme de mi abuela, ¿Sí? porque murió en el 2018, hace ya cinco años, van a ser, wow. va a pasar rapidísimo el tiempo, sí. ¿no? Eh, y fue una despedida que me cambió mi forma de despedirme. O sea, me enseñó demasiadas cosas, hay un antes y un después en cómo yo percibo muchas cosas, la vida en general, la muerte en general, este, y me ha hecho despedirme mejor. O sea, realmente creo que fue un momento muy, muy, muy trascendental, porque además yo estaba visualizando ese momento. Ella era una de las personas más cercanas para mí, una de las relaciones más bonitas que voy a tener en toda mi vida. Y cuando yo... Pensaba mucho en su muerte, ¿no? Porque es la primera muerte y la más natural, ¿no? Es la sí. primera persona a la que vas a despedir en principio son abuelos, abuelos, ¿no? Claro, exacto. Entonces yo recuerdo que lo pensaba, como, cuando muera mi abuela voy a estar demasiado triste, de verdad me va a costar demasiado aceptarlo, no sé qué. Y como que yo decía eso de verdad en mi cabeza y en voz alta por años, por años. Sí. Desde, creo que desde la primera vez que me di cuenta de que iba a morir, era como, wow, cuando eso pase wow, va a ser horrible. Sí. Y luego pasó y no fue para nada así. Claro. Para nada. O sea, de hecho, mis primeras impresiones, mis primeras emociones fueron paz y sorpresa, porque era como la sorpresa de sentir paz. Era yo claro. como que diciendo, ¿cómo puedo estar sintiendo paz? ¿Por qué no estoy llorando desconsoladamente en una esquina como yo había planificado? Claro. Entonces, no sé, como todo, la forma en la que me despedí y todo el proceso me hizo darme cuenta que cada despedida es única, pero eso para empezar. Y segundo, no sé, me conectó más con, con, con normalizar hacerlo. Porque es que nos vamos a despedir de todo. Te vas a despedir literalmente tú de tu propia vida en algún momento,
1: wow, ¿no? Cuando hablamos de eso, me hace me da ansiedad literalmente. <risa> Empiezo como, wow, qué ansiedad literal pensar en eso. Pero, pero va a pasar. Pero va a pasar. Y hay que, hay que embrace it, hay que abrazar esa emoción de... Tengo que aprender a despedirme, por muy difícil que sea, sin duda alguna. Yo también me identifico un poco con eso porque mi abuela falleció eh, después de estar 12 años. Esto ya lo hablé en un capítulo anterior, en un episodio anterior, que mi abuela estuvo 12 años en cama y para nosotros era un poco evidente que ese día iba a llegar tarde o temprano, pero... Eh, a diferencia de ti, creo yo, yo no me pude despedir de ella. Además que ella, mi abuela, cuando, cuando falleció, estaba como que en, en las etapas finales de su enfermedad. Y, y a pesar de que hablaba con ella, no tuve como un... O sea, siento que quizás nos despedimos de corazón, pero no fue como un acto de despedida, ¿me entiendes? Y, y siento que a veces... Me vienen esos recuerdos a la cabeza. También me pasó con mi abuelo, el esposo de mi abuela, que yo estaba aquí en Madrid y yo no me pude despedir de él. O sea, yo con él sí, de verdad, ni siquiera lo pude ir a ver en su entierro. Y para mí eso fue una, un momento muy difícil porque yo siempre fui súper unida a mis abuelos. Siempre hablamos de la muerte de manera muy natural eh, y sabíamos que ese momento iba a llegar pero qué duro es no poder despedirte, o sea, como que tener un acto de, de, de cierre con esa persona. Porque, porque, bueno, porque hay una parte, hay, hay algo en el inconsciente que te dice, no tuve un cierre con esta persona, no sé, eso es algo que siento que... Incluso tú, eh, no sé si, si en la psicología se habla de esto, me encantaría que me comentaras un poco cómo se habla de los cierres, sobre todo en las despedidas. No estoy hablando específicamente de las despedidas amorosas de un romance, sino incluso de familiares, de amigos que se van de tu vida y, y que no regresan. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso?
0: No, los rituales de despedida son clave. De hecho, son algo que no es una parte como intelectual de la humanidad. No fue una idea que se nos ocurrió hace 200 años. No, o sea, esto es súper primitivo. De hecho, hay... A otros animales que se despiden cuando las cuando se mueren. O sea, wow. por ejemplo, los elefantes Ay. sufren un duelo y un luto impresionante que wow. vuelven al lugar cuando ya literalmente hay huesos y van a visitar los huesos. Ay, los elefantes no. hacen eso, me parece súper curioso, sí. Wow. Entonces, esto de despedirse y de hacer un ritual no es ni siquiera una necesidad intelectual claro. humana. O sea, esto es algo, algo súper.
1: Visceral, por así decirlo. Visceral,
0: es. sí, primitivo. No sé, no sé cómo visceral es la mejor palabra, sin duda. Wow. Entonces, sí, o sea, sin duda. Te lo puede vivir, pedir, perdón, tu mente a un nivel más intelectual con eso que tú dices de el momento en el que nos decimos adiós. Sí. Pero realmente... Sobre todo con la muerte, que es una sorpresa. hay una nunca sorpresa. sabe cuando se va a Exacto. morir. Es una sorpresa. Este, son muy pocos los casos, la mayoría es donde no hay una despedida consciente. Sí. Por eso, de hecho, si tú nos estás escuchando y tuviste una despedida consciente de tu abuelo, de tu madre, de quien sea que haya muerto, tú eres una persona con suerte. Porque sí. muy pocas personas se pueden despedir con esa conciencia es de decir Ok, esta probablemente es una de las últimas veces que te veo. Nos abrazamos con conciencia y nos despedimos. Yo, por ejemplo, viví eso con mi abuela, una despedida muy, muy consciente y la agradezco demasiado porque yo sabía que era la última vez y lo supe aprovechar. ¿Cómo lo
1: sabías? ¿Cómo lo sentiste? Um, no se puede
0: explicar con palabras. De hecho, te lo cuento así. Yo ya sabíamos que su pronóstico estaba mal, muy mal, sabíamos que era inminente. Y yo, de hecho, yo viajé a Venezuela para despedirme de ella. En principio no sabíamos muy bien cómo estaba, pero en cuanto llegué me di cuenta de que era un viaje de despedida. Entonces, eh, después de esas dos semanas, de una semana de yo estar allá, era obvio que no había un tratamiento, ¿sabes? Era obvio que había una metástasis, que no sé ni, ni siquiera pudimos identificar cuántos órganos estaban comprometidos, estaba tan mal que hubo exámenes que no pudieron hacerse, etcétera, etcétera. Qué Entonces, difícil. cuando yo vi... Sí, cuando yo vi esa situación, yo dije... Me lo dijo mi abuela también, me dijo, devuélvete a Madrid. Devuélvete a Madrid, estás en pleno cuatrimestre, lo vas a perder, has te has esforzado demasiado, devuélvete a Madrid. O sea, esto es inminente. Y yo, no sé por qué, fue una decisión súper fácil de tomar y tomé la decisión y me compré mi, mi, mi pasaje de vuelta. Sí. Y cuando me despedí de ella, con los ojos nos decíamos una cosa, no sé si han experimentado esto, que con los ojos nos decíamos una cosa y con las palabras otra completamente distintas, pero yo sabía que las dos estábamos entendiendo las dos conversaciones perfectamente. Nuestras palabras decían bueno, nos vamos, ella me decía, nos vamos a ver pronto, yo voy a ir pronto a Madrid, ya vas a ver, y yo, claro que sí, abuela, nos vamos a ver demasiado pronto, te amo, te voy a extrañar muchísimo, cuídate, buen viaje, no, buen viaje, nos decíamos, wow. buen viaje, sí, tal, tú también cuando vengas, ya vas a ver, no sé qué, nos vamos a ver dentro de nada, y con los ojos, amor, o sea, diciéndonos chao, te amo, diciéndonos chao, me monté en el vuelo, y mientras yo estaba en, antes de volar, la volví a llamar, te amo, no sé qué, buen vuelo, tal, típica llamada antes de viajar. Y mientras yo estaba en el vuelo, le di un ACB Mientras yo estaba en el vuelo, le di un ACB y ya vivió unos días más, pero ya en un estado Uf, que ya no
1: era ella. Qué
0: y, difícil.
1: Me cuentas esto y te lo juro que me, se me agúan los ojos porque... <risa> Puedo sentir esa sensación de cuando, qué loco cuando sabes que alguien va a fallecer, a pesar de que, es lo que tú dices, nadie sabe nunca cuando, cuál es el día exacto ni la hora exacta en la que alguien va a morir, pero es algo como súper intuitivo, ¿verdad? Como que tu intuición te dice que esa persona... Va a fallecer y que quizás sea la última vez que la veas. A mí me pasó eso con mi abuelo cuando me despedí en el aeropuerto. Yo dije, creo que esta va a ser la última vez que voy a ver a mi, a mi abuelo. E incluso muchas veces es loco porque estás contando esto y pienso que loco que a veces no sabes que va a ser la última vez que te vas a ver con esa persona. Y eso es lo que hablabas antes. Hay despedidas que tienes ese acto de, clausu de, de clausura, ese cierre con esa persona y hay veces que pasa que no lo tienes. La P mayoría de las veces no lo tienes. Por eso es que yo me siento tan agradecida de ese momento, del de universo de
0: Dios hasta de mi misma abuela que nos pudimos despedir, que hubo ese encuentro, porque la mayoría de las veces es no de puedes, sorpresa. Sí. Y de hecho esto modifica tanto cómo se vive el duelo, claro. tanto, claro. o sea, porque la primera fase en la que todos entramos es aceptar, ¿no? Claro. Que se murió esta persona, que se fue tu novio, que perdiste un trabajo. La primera fa fase es aceptar que perdiste algo, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo aceptar que perdiste algo cuando tú vienes viendo que se va a acabar. Claro. Por ejemplo, eso pasó mucho en
1: relaciones, exacto. ¿no? Exacto, exacto. Que sabes que esta fecha quizás tiene, esta relación quizás tiene fecha de caducidad porque vienes viendo que la, la relación va Deteriorándose con el tiempo Y de cierta manera te lo esperas Pero creo que incluso cuando La persona termina, cuando uno de los dos Decide terminar, igual sigue siendo Un shock, ¿no? A pesar de que es como Crónicas de una muerte anunciada Porque de cierta forma lo es Sí, total eh, tú, Cuando te llega el momento Creo que nunca nadie está preparado Incluso estando preparado para decirle adiós a alguien es difícil es no, eso, difícil.
0: eso definitivamente pero... Pero sí, y se observa pues en terapia, y, incluso cuando se hacen estudios estadísticos sobre esto, cuando uno lo ve venir es distinto el duelo, no claro, significa que no, no va a doler, doler exacto, o claro. que no sea difícil de aceptar, pero es distinto, sencillamente claro, es distinto, claro. hasta con el tema de la enfermedad, ¿no? O sea, no es lo mismo que un accidente de estos trágicos de, ah, yo qué sé, un infarto súbito o trágico literalmente en un plan, un accidente, eso es una sorpresa balde de agua encima, claro. ¿sabes? O sea, hay alguien que se queda con la impresión de, pero si yo... Yo lo acabo de ver esta mañana sí. desayunando un sándwich aquí. ¿Cómo está muerto ahorita? O sea, total, ¿Cómo pasó eso? Total, Eso es, balde de agua encima. Pero claro, por ejemplo, no es lo mismo a un enfermo terminal.
1: Claro, o oh, a una relación que se está terminando. De cierta forma, tu cerebro ya se va preparando para ese acontecimiento que viene. Una claro. parte de ti también lo siente, que es lo que te estaba diciendo mm. antes.
0: Sí, es que hay una teoría muy buena en psicología que lo intento organizar en cuatro etapas. En concreto, la ruptura de pareja. Okay. Aunque súper súper trillada y menos mal que esté trillada la, la teoría de las fases del duelo y tal porque sí. observarlo sí es muy útil pero en concreto con las relaciones de pareja hay como estas cuatro fases sí. no no significa que tengas que pasar por todas no significa que tengas que pasar en ese orden de hecho no significa que no vayas a volver a ciertas fases, eso pasa mucho que de repente sí. te mueves de una a otra pero más o menos funciona así la primera es esta de la aceptación sí pero la aceptación se subdivide en dos porque okay. la aceptación a veces es Profundo, es que es aceptar que algo se murió, literalmente, y eso toma tiempo. Entonces, hay un primer nivel de aceptación que es como intelectual, ¿no? Vale. Como que, ok, mi mente comprende que, que esa es... persona ya no está. Sí, pero todavía no entiendo lo que eso implica. O sea, todavía no he sentido el vacío en mi día a día. Claro. O sea, lo comprendió mi mente, pero aún no he chocado con la realidad. sí Y ahí es donde empieza... La segunda fase, que es cuando chocas con la realidad.
1: Claro, que empiezas como que a entrar en tu rutina y te das cuenta de que esa persona no está en esa rutina, que quizás ya no tienes los mensajes que recibías de esa persona, que creo que hoy en día, incluso para nuestra generación, es no diría que más difícil que para la generación de nuestros papás pero qué impresionante como nosotros esta generación de, de jóvenes uh, se ha acostumbrado a las conexiones por WhatsApp o por Instagram o por las redes sociales en general que estamos tan acostumbrados a recibir ese mensaje de buenos días y eso se me, eh, o ese mensaje de buenas noches o ese Los espero cumplidos. que te vaya buenísimo lo estás haciendo genial esas, apro esa, esas palabras de aprobación todo el tiempo todo el tiempo palabras de afirmación todo el tiempo y de repente un día no lo tienes y ahí es cuando o sea, yo siento que ahí es cuando más lo, tienes en tu, lo sientes en tu realidad que es, wow, ya no tengo esta constante comunicación con esta persona con la que hablaba 24-7 que creo que en el pasado para nuestros abuelos incluso en ese aspecto era un poco más sencillo porque ellos no tenían las redes sociales, no tenían el teléfono entonces era como, bueno, yo me mudo para España, esta tipa vive en, en Francia, no nos vamos a hablar, no estoy diciendo que no va a ser difícil olvidarme de esta mujer o de este hombre hombre, pero eh, o sea... Muy distinto. Es, es distinto, pues no estoy en constante comunicación con esa persona
0: claro, es que no había la mensajería instantánea
1: efectivamente, o sea,
0: había mensajería obviamente, y teléfono y tal, pero no es mensajería instantánea, Exacto. y eso es, un, es una realidad, es un hecho que eso es adictivo es adictivo Es súper adictivo. adictivo, por eso estamos todos pegadísimos a las redes claro. sociales, entonces obviamente se siente un síndrome de abstinencia de mensajería instantánea, sí,
1: e incluso <risa> diría que, que loco, porque es lo mismo que pasa con, cuando recibes likes o cuando comentarios en contenido que montas en redes sociales, tu cerebro libera, eh, ¿cuál es la hormona de la felicidad? Dopamina y serotonina, ¿Dopamina y serotonina efectivamente, eh, tu cerebro libera esas hormonas porque estás recibiendo ese estímulo de qué bella estás, o qué inteligente, o qué crack, o lo que sea, eso mismo debe pasar con los mensajes, estás tan Obvio. acostumbrado a tener eso todo el día tan fácil, y que se
0: mezcla, porque además es, no solamente la mensajería instantánea y las redes sociales en general, el WhatsApp incluido, es una adicción, sino que el amor es una adicción. Efectivamente. Entonces es el cóctel de adicciones, de sí. dejar el alcohol y la heroína sí. mismo Sí, 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 sí. Y sí, es sí. como el síndrome de abstinencia de eso. Ya wow. no están esos mensajes, ya no están esos memes por Instagram, ya no hay nada de eso. Y el silencio puede ser... En so o sea... ¿Cómo se dice?
1: Ensordecedor.
0: Ensordecedor, no me salía la palabra. Efectivamente. Gracias. Sí, el silencio puede ser tan agobiante, o sea, tan grande, sí. que uno se puede sentir abrumado por el vacío. Porque tienes
1: demasiado con, también tienes demasiado contacto directo con tus pensamientos. Estás todo el día dándole, 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 pero esta persona se fue. Tienes mucho tiempo para pensar porque ya no tienes ese tiempo que, que dedicabas a la otra persona, escribirle, estar en contacto y ahora tienes mucho tiempo libre para ti Para darle vueltas a la cabeza y pensar, ok, eh, esta persona ya no está en mi vida Esta persona, qué, qué horrible se siente estar solo Que es totalmente lógico sentirte solo después de haber tenido esa ruptura, sin duda alguna
0: Obviamente, obviamente Y además que como toda adicción uno y todo síndrome de abstinencia eso, lo, lo más difícil es al principio, o sea, claro. lo más difícil son las primeras dos semanas, claro. y de hecho es posible que te notes teniendo conductas de revisar el móvil a cada rato, sí. porque lo estás esperando el mensaje, y de hecho a veces te puede doler que cada vez que vas a revisar, no, no hay nada que no me va a llegar nada, y entonces sí. te enfrentas a ese, ¿será que me... ah no, verdad que esta persona no me va a
1: hablar más, entonces es como esas dos semanas chocas mucho con la realidad sí. otra, vez, otra vez incluso yo diría, a mí por ejemplo que salí de una relación de cinco años con esa persona este año A principios de año Sentí eh, el primer mes Creo que fue más de dos semanas El primer mes fue wow o sea yo estaba que me trepaba por las paredes el, es lo que dices el silencio era muy grande mi cabeza estaba todo el día dándole y dándole vueltas a la situación al que había hecho yo porque había perdido esta relación etcétera eh, qué cosas estuvieron mal qué cosas estuvieron bien de una forma yo también diciéndome pero mira las cosas malas para que no te sientas tan solo y tan triste o sea porque de cierta forma mis, tu cerebro intenta buscar mecanismos de defensa ¿no? como que ah pero recuerda que esto estaba mal entonces piensa en esto para que no te duela tanto la ruptura, pero en verdad duele igual, duele, duele igual muchísimo. pienses lo que pienses y, y esa, esa primera etapa sin duda alguna para mí fue una etapa de shock fue una etapa de total shock, a pesar de que es lo que tú dices, hay una aceptación mental de esta persona no está, luego hay una aceptación emocional de ok, ahora siento este vacío de que esta persona no me va a escribir o no va a venir más a, mi a ver a mi familia o a mi casa o no vamos a hacer pijamadas o ya no va a ser mi mejor amigo porque al final tu pareja termina siendo tu mejor amigo, entonces sientes la pérdida no solo de tu novio, sino de tu mejor amigo es muy fuerte.
0: Bueno, eso no siempre pasa, pero cuando pasa es doblemente doloroso, es cierta, obviamente.
1: Exactamente, exactamente. Es cierto.
0: Sí, de, por eso es que una vez que chocaste, hiciste esa aceptación bien profunda, ya no se quedó solo a nivel mental, sino ya puede tomar un mes. sí Pero lo, lo sin duda más difícil, esas primeras dos, cuatro semanas, lo más. Luego viene el momento de expresión emocional máximo no significa que no te hayas estado expresando esas primeras semanas pero que igual al, porque había tanto en tu cabeza chocando con la idea de la irreversibilidad porque eso es también lo que duele no solamente el silencio sino lo irreversible uh -huh. que ahí es cuando tú dices vale es que esto es lo que me cuesta aceptar no es que se haya ido es que es irreversible claro. eso es lo que más duele claro entonces como estabas viviendo tantas cosas, igual las emociones están tan desordenadas que es que salen desordenadas. De Exacto. hecho, esos prim ese primer mes es muy desordenado a nivel anímico. Uf. Es demasiado normal que en ese primer mes de repente experimentes momentos de calma sí. donde dices, bueno, estoy en paz con esta ruptura, es lo mejor, de verdad. Que y repasas tus motivos para haber dejado la relación y dices, es lo mejor, de verdad, que tomé esa decisión con conciencia, uh -huh. ¿todo bien? Y estás 15 minutos más tarde
1: llorando, llorando o en ira absoluta.
0: Sí. ¿Cómo me pudo haber dejado esta persona? No puede ser. No sé qué. Y de repente a las 3 horas estás otra vez en paz, en paz, en calma.
1: Es normal. Todo eso es normal. Es como un roller coaster de emociones sin duda alguna. Y también es súper normal sentirte. Creo que, creo que incluso es lo que estás diciendo del desorden. No solamente te sientes desordenado a nivel emocional, sino que a mí lo que me pasa es que el desorden era incluso físico. O sea, mi habitación, un desastre Porque de cierta forma entras como que en este pensamiento de... Estoy tan mal que no tengo energías para arreglar la habitación o para dedicarle mis 100% energías al trabajo o a, la, o a las salidas o a la, al colegio, a la universidad, a la, la comida. O sea, por ejemplo, a mí se me quitó el hambre El hambre durante ese primer mes. Al 100% no quería comer, me tenía que obligar a comer porque evidentemente hay que cuidar, tu, o sea, tienes que cuidar tu cuerpo. No lo puedes descuidar porque incluso si te duela ha sido la relación más preciada que has tenido en tu vida, eh, necesitas estar bien para poder estar, para poder tener salud para las próximas experiencias que vas a vivir en tu vida. Y lo importante también es pensar que esto duele, pero que, o sea, que vas a tener otras oportunidades en tu vida. O sea, la vida no se acaba aquí, la vida continúa. Pero claro. es muy difícil verlo en esa primera etapa.
0: Sí, y también porque luego entras en este segundo momento de expresión emocional. Mm -hmm. Que necesitas dejar salir y en esas épocas, en esos momentos, necesitas hablar de esto. Y puede que tus amigos se cansen de ti, de que les hables del tema, pero si sí, son amigos buenos, te van a escuchar. Te van a escuchar porque van a saber que lo necesitas, sí, que necesitas sí, sí, sí. hablar de este tema. Y muchas veces por eso la gente se cohíbe, porque sí. saben que terminar con la pareja cambia la interacción en muchas relaciones. Claro. Tu familia te va a preguntar, oye, y Fulanito, y tú les vas a tener que decir, oye, Fulanito, y yo terminamos. Oye, ¿y qué pasó? con un fulanito y, ahora y tienes vas a tener que volver que... a
1: contar el tema y explicar bueno es que sucedió esto y esto y esto y quizás ni siquiera lo quieres hablar lo que quieres es estar callado y llorando por dentro Sí, que muchas veces pasa eso, que dices no quiero hablar de esto, pero sabes que la gente te va a preguntar incluso es lo que tú dices esta segunda parte llena de emociones también te das cuenta de que quizás tus amigos, que también son amigos de esa persona, se alejan de ti entonces, o tú te alejas de ellos porque sabes que estar con esas personas te hace daño a ti también entonces es un momento en donde chocan demasiadas emociones, porque no es solo lidiar con las emociones del duelo de tu pareja, sino las emociones del duelo de este mundo que teníamos juntos, en el que a, teníamos amigos en común en el que mi familia amaba a esta persona en el que su familia me amaba a mí o quizás no siempre es el caso de que tu familia te amaba pero tenían un mundo construido y hay personas que ya no están en esa en esa, en esa esa fotografía porque se van porque saben que esas relaciones eran mutuas eran relaciones que existían quizás porque estaba la, pared, la pareja eh, conformada básicamente
0: sí, y es que en esta fase hay que hablar tanto y hay que poner tanto en palabras precisamente para que todo eso se quede atrás, porque sí. si no se queda como que una energía que nunca salió de ti sí. por eso es tan aconsejable en esta segunda etapa escribir cartas o sea, para que quede tangible, para que lo puedas releer, sobre todo para que lo puedas releer, que le dejes días ahí a la carta, semanas a la carta y vuelvas a leer le digas, wow, en verdad yo ni siquiera pienso eso ya, o lo contrario wow, en verdad Sí, o sea, toda la razón a esto 10 de 10 a mí del pasado Pero escribir, porque además vas a escribir tantos tipos de cartas Vas a escribir la carta de Estoy súper molesta contigo por todo esto Y eso casi siempre es ahí tu ego Súper dolido de que sí. se acabó la relación O luego escribes la de Me hiciste demasiado daño si es que lo hubo Y me hiciste por esto, por esto, por esto Y luego hay también cartas de agradecimiento De wow, gracias por estas sensaciones Que me hiciste vivir, por estas experiencias Que vivimos juntos Hay muchos tipos de cartas y es interesante como que Dejarlo
1: plasmado Incluso cartas a ti cartas Uf, de es buenísima idea. gracias Victoria por hacerme pasar por esto de esta manera o gracias por eh, a, haber aprendido a tomar todas estas herramientas de relación para no llevarlas a otras relaciones o sea siento que es lo que tú dices hay muchos tipos de cartas pero también hablarte a ti durante ese proceso y, y es lo que tú dices también ver un poco yo tengo mi diario y yo en el diario voy escribiendo siempre escribo cosas eh, y es increíble después de un año leer las cosas del año anterior Buenísimo. o después de meses dices, ¡Oh! no puedo creer que yo estaba viviendo eso hace seis meses y ahora me siento mucho mejor y en verdad en ese momento lo que piensas es, yo no voy a salir de este hueco Nunca. yo me siento demasiado mal, o sea literalmente algo que también hay que pensar es un luto, esto es un luto estás perdiendo una relación, es, o sea es lo mismo que perder a alguien físicamente Lo único es que la persona no se muere Pero pierdes la co tu costumbre Tu, tu, tra tu, tu vida cambia al 100% Tus eh, rutinas el... Claro, es que la palabra que conecta eso
0: es la irreversibilidad Exacto O sea, efectivamente sigue viva Pero la relación no O sea, Exacto. la relación no va a volver Exacto la Y eso lo hace un poquito más complicado y todo Es
1: más complicado Porque, porque con la muerte si está es como muerta, que, claro ¿Qué o sea, voy a hacer? Que, se murió ¿Qué? ¿Entiendes? Pero cuando la persona está bien es como que, uff, y entonces luego piensas, y esta persona cuando rehaga su vida y esté con otra persona, eso me va a matar. Ah, obvio, es que eso, bueno, a eso vamos, vamos, vamos
0: a mencionar eso porque no sé si han escuchado la canción de Six Degrees of Separation, pero esa es una de las mejores sí. canciones de rupturas sí. y ese punto es un punto clave en la ruptura también, cuando lo ves con alguien más. Pero bueno, un, un último tip para esta segunda fase, y así pasamos a la siguiente, que es la de desarrollar nuevas habilidades, ya vamos a ir a eso porque justo lo mencionabas ahorita al final de lo que decías, es dejar que tu cuerpo se exprese, Vicky ya tú lo decías a tu manera, pero dejar que tu cuerpo se exprese, porque hay tantas emociones por eso justo te recomendamos que además de hablar, escribas, pero hay tantas emociones que a veces necesitan también expresarse en el cuerpo Déjalas que se expresen Déjalas ni lo cuestiones Es que no tengo apetito Tranquila que ya el apetito va a volver O al contrario Es que no puedo parar de comer Tranquila Date unos días de comer Que es que se te va a pasar Es que no puedo parar de llorar Tranquila
1: Llora incluso, es que se te va se, a pasar? incluso se manifiesta en, en cosas físicas A mí me pasó Que cuando, cuando terminé Me dio una gripe horrible Se me bajaron las defensas Entonces entré en este, en este ciclo En el que estuve como dos semanas Con gripe Y era yo sin energía Engripada Triste además este, se me mezcló todo, puede que a ti se, te, se te, te sientas contracturada, que sientas los músculos tensos, puedes tener dolores de cabeza. O sea, hay muchas formas en las que el cuerpo también muestra esto de manera sintoma, sin, sintomática. Sí, sintomática sí. Empiezas a somatizar cosas.
0: El sueño es un clásico. Hay mucha gente que somatiza con el sueño, dolores sí, de cabeza, sí. problemas digestivos, acné, problemas en la piel, dermatitis, rosáceas. Deja que tu cuerpo se exprese porque... Si estás sacando eso es porque es energía que necesita salir. O sea, claro. esas emociones por algún lado necesitan salir literalmente y cuando no a veces no bastan solo las palabras y sí. necesitas darle tiempo al cuerpo, así que con paciencia que eso pasa. Es lo más sano. Luego llegamos a algo que tú mencionabas, que es, es que a veces no solo me despido de la pareja, me despido de muchas otras cosas. Por ejemplo, amigos, clásico.
1: Rutinas rutinas, Hobbies. Hobbies. Que Eso hacían es... juntos. Cosas que hacían juntos, sí.
0: Eso es clave. Y hay unas relaciones, no sé si la mayoría o la menoría ni, no, no sabrá ni lo he pensado, pero hay relaciones donde los roles están muy, muy marcados. Sobre todo las relaciones que tienen mucho tiempo. Es en plan yo tengo yo o sea esto yo conozco a parejas que viven así no estoy diciendo que esté bien o está mal de hecho les funciona pero es como que no yo nunca hago la compra eso lo hace Juan claro yo me encargo de lavar la ropa y pago las, las facturas todos los meses y de repente Juan no está y ya es como que
1: mierda porque tengo me, que hacer la, tengo que pagar la factura y tengo que, ir ajá, a las, es que a hacer las cosas y sí. wow
0: ahora tengo que hacer esto yo eso pasa eso es muy común porque literalmente de alguna forma no solamente esta persona se va es que con esta persona compartías una vida Sí. y entonces ahora eso se divide en dos. en dos o sea es como que ya esto no va a estar y uno siente ese vacío y es difícil de, de y sobre todo ahora tienes que aprender a hacerlo claro. o sea ahora tienes que aprender a sacar tiempo para hacer la compra y a sacar tiempo para el, a, a domiciliar la, la factura que tenía Juan en la cuenta de Juan ahora volverá la tuya o sea tienes que hacer gestiones que antes no, no estabas acostumbrado sí. sí
1: y además de eso creo que eso se relaciona full con el tema también de los hobbies muchas parejas están acostumbradas a que bueno, los domingos vamos a casa de nuestra familia, los sábados vamos a clase de baile juntos eh, o tocamos música juntos o quizás en las noches cuando terminabas de trabajar se ponían a escuchar música o a ver películas o se ponían a ver series y también pasa que luego no tienes esa rutina, que pasas a de tener esta costumbre y de hacer todo esto con esa persona a no hacer nada de eso eh, por lo menos también creo que es importante en este punto que algo que me ayudó a mí muchísimo cuando, cuando, cuando me ocurrió esta pérdida de, de costumbres que tenía con, la, con mi pareja era, es, es empezar a buscar yo mis propios hobbies yo buscar los espacios en donde me sintiera cómoda donde sentía que tenía un poco de control sobre la situación y espacios que me hicieron sentir llena y plena otra vez. Por ejemplo, redescubrí otra vez el piano, que es mi instrumento, volver a tocar y volver a, con a conectarme con la música. Empecé a pintar más, a, a colorear más, a, a dibujar más. Empecé a, a hacer más journaling, a escribir más también. O sea, como que empecé a viajar más, a verme más con mis amigos también. O sea, creo que es importante que desarrolles esas, esas nuevas rutinas para poder ir buscándole hueco a los espacios que está dejando esa persona con las rutinas que tenían establecidas, ¿no? Me encanta. De hecho, eso que acabas
0: de decir es la última fase porque es ahí es donde empiezas a redirigir tu energía. No, porque es que la pareja ocupa mucho espacio mucho. y porque tiene que, o sea, porque es una de las relaciones, es la relación además de la de familiar, claro. que es tan cercana sí. y se vuelve una base de seguridad, Total. una base, entonces esa pérdida deja un vacío muy fuerte y al final eso es tiempo y energía que tú inviertes y cuando sí. no estás, ahora hay este tiempo más tiempo libre, esta energía que ahora es como, ¿y a dónde dirijo eso? entonces eso que tú hiciste fue muy inteligente, porque eso fue decir bueno, ahora yo tengo más tiempo para mí, ahora yo tengo toda esta energía y tengo que ponerla en algún lado, ¿en qué la quiero poner? en el piano voy a escribir más, voy a viajar más, voy a ver más a mis amigos, a lo que sea que funcione para ti pero cuando llegas a esta última fase es o sea hay, hay que hacer dos cosas aquí Redirigir energía y hacer un último adiós. Eso es muy, pero que muy importante, porque sí has escrito muchas cartas, sí ya has pasado por esa aceptación profunda que hablábamos al inicio, sí. ya te diste cuenta de lo irreversible, ya viviste que tu mundo se dividiera y tuviste que volver a hacer lo tuyo, ya no lo compartes con nadie más, ya te adaptaste a todo eso... Pero lo que decíamos al inicio de este episodio, los rituales de despedida son muy importantes, muy preventivos, muy viscerales. Total. Puede ser a través de una última carta, donde la última palabra sea adiós o lo que funcione para ti. Pero eso es muy importante, ese último adiós sí. donde ya lo dices, bueno, aquí, hoy se acaba mi proceso de duelo, que no funciona así. Claro. Pero Tampoco funciona así si el duelo en, en las muertes y hay un día del entierro, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay un día del entierro aunque tú después te quedes procesándolo. Pero Exacto. ese día de hoy es la última carta que voy a escribir a esta persona. Probablemente esta es la última carta que yo vaya a escribir a esta persona porque ya lo siento, ya siento que lo procesé, ya lo acepté y esta es la última donde digo adiós. Eso, ese, ese último paso es
1: muy importante. Sí, y también... Es lo que hablabas tú antes, no necesariamente estos van a ser los pasos, o sea, a mí también me ha pasado que ya estoy en esa última etapa en la que tú dices y de repente regreso bueno, a la segunda, porque, por ejemplo, lo que estabas hablando antes, esa persona quizás conoce una nueva persona y evidentemente tú estás feliz por la otra persona, tú quieres que la otra persona esté bien, por mucho que te pudo haber hecho daño o que pudo haber terminado quizás no de la mejor manera, eh, de cierta forma tu, 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 tu cabecita adentro dice, ojalá a esta persona le vaya bien a pesar de que no sea conmigo, también eso es un poco ese soltar ese ego y decir, yo quiero que esa persona sea feliz con quien sea, pero también sucede y es lógico y es entendible y si te ha pasado a ti, por favor no seas tan duro contigo mismo y no digas, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? porque también me ha pasado que ves que la otra persona está moviendo con su vida, eh, está siguiendo con su vida, tú ves que Quizás tú no has alcanzado lo que estás buscando en la parte amorosa y te sientes un poco estancado y tienes preguntas y dices, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Será que eh, no me va a llegar el amor? ¿Será que esa persona eh, sí cambió o va a cambiar con la otra persona? primero no lo puedes saber, segundo no sabemos lo que te va a pasar a ti, pero lo que sí tienes que estar seguro es que uno, el proceso no es lineal, que tienes que dejar eh, que tu cuerpo se exprese, que puedas sentir esas emociones al máximo y que si regresas a la etapa dos, no significa que no has avanzado, no, sí has avanzado, mira todo lo que has logrado este año o en estos últimos meses o en, estos, en estas últimas semanas, lo po el, los poquitos pasos que has estado dando hay que reconocer ese progreso porque el reconocimiento del progreso es esencial para poder superar una ruptura. Pero más allá de eso, también darte cuenta de que es, este proceso a veces eh, te hace retomar etapas iniciales porque quizás tu, tu cabeza, tu proceso no ha estado cerrado al 100%. A pesar de que crees ay ya llegué a la cuarta etapa, obviamente ya estoy lista para dejar ir a esta persona al 100%. Pero muchas veces... Una cosa es lo que nos dice nuestro cerebro y otra cosa muy diferente es lo que tú estás sintiendo por dentro y hay veces que tus emociones y, tu, y, tu, y, y toda la parte sentimental no está preparada para seguir adelante y por eso tienes que quizás hacer un poco de introspección, regresar un poco atrás y decir, ok, si regresé a la etapa dos, pero es porque estoy sintiendo esto y esto y esto. Es importante sentarte contigo mismo, reconocer qué estás sintiendo, hablar. Ok, pero ¿por qué me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está haciendo que yo saque estas emociones? Y Incluso puedes reconocer de dónde está viniendo eso. Muchas veces estos, estos pensamientos intrusivos venían de mi ego. Del, ¡uh! pero es que esta persona ya siguió con su vida. O, ¡uh! es que tú no eres suficiente para esa persona y por eso consiguió otra persona. Y no. Entonces es importante ver de dónde viene eso, porque si viene del ego es más fácil controlarlo, porque dices, bueno, esto es mi ego que me está hablando ahorita, le quiero lo quiero poner en mute, no quiero escuchar lo que me está diciendo mi ego, o quizás sí lo quiero escuchar, quiero ver qué me está diciendo y quiero darme cuenta de que esto es simplemente un, un golpe al ego, más allá que... Eh, un, un proceso al cien, un retroceso del proceso al 100%. Creo que es importante también un poco reconocer de dónde está viniendo, dónde están viniendo esas emociones.
0: Sí, no, me gustó mucho lo que, me, lo que dices, me parece muy poderoso eso de permitirte volver a otras etapas si lo necesitas. Hubo algo que me pareció curioso que decías, que es como... Que uno siempre desea que al otro le vaya bien Yo creo que eso es muy bonito y muy ingenuo De tu parte, habla muy, muy bonito De tu corazón y de tu forma de ser, pero eso no es cierto O sea, yo creo que hay mucha gente que se queda sintiendo Mucho rencor por la pareja Y a esas personas es a las que Especialmente les duele verlas con alguien más Porque cuando los ven con alguien más para, yo creo que para cualquier persona es difícil ver a la, a la expareja con alguien más, pero no todos lo vivimos igual, o sea, claro. hay personas que lo viven como con emociones encontradas, claro. que es como tú lo describías, que es como, bueno, por un lado estoy feliz de que te ves feliz, parece que encontraste una persona que, te, que es compatible contigo, que te va bien, y por ese lado me alegro, pero por otro lado me duele porque me hace volver a chocar con lo que decíamos al principio, la irreversibilidad me hace volver a chocar con... Ya, esto no vamos a volver. Y esto que tú tengas otra pareja... Solo me afianza... Esa creencia, claro. O sea, ¿Sí? Afianza el saber que no, no vamos a volver. Entonces, este... Pero sí, realmente... Pueden volverse a abrir el proceso. Una de las cosas que suele abrir el proceso es ver a tu expareja con alguien más. Eso casi siempre reabre el proceso en un mayor o menor nivel, más corto o más largo, pero casi siempre reabre el proceso porque es que es difícil aceptarlo. O sea, es como volver a... Es como ir a un segundo funeral y es como, bueno, pero ya tú no habías, un... habías muerto. No, sí, bueno, pero este es el segundo funeral. Bienvenido. Literal, literalmente
1: es se un... siente así. Se es siente horrible. Así. Y sientes otra vez incluso las mismas emociones de vacío que sentías al principio. Sí, o Peores. O peores, exacto, porque dices Pero si ya todo esto lo había superado ¿Por qué lo estoy volviendo a sentir ahora? Es horrible y qué frustrante es De que sientes que estás Dañando todo tu progreso tú mismo Una cosa importante Y creo que es fundamental Para poder, sobre todo Uno, avanzar Es ponerte a ti por enfrente Y por, por encima de todas las cosas Pero más allá de eso Mantener un poco el contacto cero Que es intentar de por más que duela, eh, quizás no estoy diciendo bloquear a tu ex de redes sociales, pero, pero si sí te silenciado. funciona puedes hacerlo, pero lo puedes silenciar, por ejemplo, eh, dejar de ver sus fotos, dejar de preguntarle a la gente qué está haciendo esa persona, por mucho que quieras saber, obviamente tienes curiosidad, pero ¿de qué te sirve a ti saber que la persona con la que estuviste está con otra persona ahora? Lo único que te está haciendo es, tú mismo te estás dañando tu propio proceso, y suena Suena feo porque evidentemente tú quieres saber de la otra persona, quieres saber cómo está, quieres saber si la otra persona está bien, pero primero tienes que ponerte a ti, tienes que pensar, ok, pero esto me va a ayudar a mí. ¿Esto realmente me va a ayudar a sanar o esto va a reabrir mi herida? Porque yes. también hay que preguntarse antes de tomar esas acciones. Ay, lo voy a estoquear y me voy a meter en su Instagram y voy a ver lo que está haciendo y voy a estar pendiente. Evidentemente quieres estar pendiente porque esa persona estuvo en tu rutina todo, todo este tiempo, pero... ¿Realmente quieres reabrir ese proceso? ¿Quieres? No sé, cómo, ¿qué opinas tú con respecto a eso, con el contacto cero y con alejarte de la persona? Porque, por ejemplo, sé que muchas personas quizás mantienen ese contacto con sus exparejas. Incluso yo también lo he hecho y, y siento que, que yo lo he podido manejar bien. Pero también hay que ser un poco realistas y darnos cuenta de que las cosas no van a ser como antes, incluso si mantienes esa relación como terminamos en buenos términos y quiero continuar bien con esa persona, eh, es, es, es difícil porque van a venir personas nuevas a tu vida, sí o sí. O sea, tú sabes que incluso manteniendo la amistad con esa persona van a llegar otras personas a, a sus vidas y lo difícil está en... Saber separar esa amistad Separar esas nuevas personas que van a entrar Mantener el respeto para las nuevas personas Que van a entrar, o sea, hacerle el proceso A las nuevas personas que van a entrar en nuestras vidas Mucho más ameno Porque también otras personas que entren a tus vidas Pueden sentirse un poco incómodas De que todavía mantengas una relación Tan cercana con tu expareja Eso tiene total sentido, sin duda alguna Pero no sé qué opinas tú De lo que te estoy contando del contacto cero Cómo lo has manejado tú en tus, en tus relaciones pasadas no, a mí el contacto cero me funciona, me funciona muy bien.
0: Siento que eh, esto es muy personal, obviamente, y sobre todo depende mucho de tu personalidad, de tu capacidad de autocontrol, de tu capacidad de controlar esas, ese sabotaje que te puedes estar haciendo, porque hay gente que cae como en un punto, esto lo he percibido y es muy difícil verlo en gente cercana, en amigos o en familia, pero como que les gusta... Es como que cuando estás en la mierda y te gusta como revolcarte en ella, ¿sabes? Como sí. que entras incluso como en una, en una sensación de self-pity, como sentir lástima por ti mismo y tal, y es como darte con el látigo, sí. hay gente que se queda en esa fase muy estancada por semanas y es como se meten activamente a ver el Instagram y mira, yo creo, que es, yo creo que se fue de viaje, será que se fue con alguien no sé qué y de repente investigas y encuentras un perfil de una chica y wow, sí estaba con una chica o sea, hay gente que se queda y precisamente porque yo, eso no me funciona, yo silencio yo necesito el espacio siento que es Atrasar, siento que estas conductas al final son evitar el silencio. Y es como, está bien, estás haciendo todo esto porque quieres evitar el silencio, pero es que necesitas el enfrentarte silencio. al silencio. O sea, esto va a llegar, tú estás aplazando, haciéndote daño, además. Estás aplazando el momento de enfrentarlo, haciéndote daño. Ojo, gente que no, que como que no sé, no sé, también depende del nivel de. ¿Por qué dejaron la relación? ¿Y qué tan involucrado estabas emocionalmente? Obviamente hay relaciones en las que no hay tanta involucración claro. emocional. No sé si eso está bien dicho, involucración. <risa> Creo que las personas no están tan involucradas emocionalmente. Entonces, puede que por eso sea más fácil verlo en redes y cosas así. Por eso decía al principio, es tan personal. Claro. Pero el contacto cero puede ser... Muy útil para esas primeras fases de aceptación, para sentarte sí. con ese silencio y que sea un silencio absoluto, porque sí, es más shocking, es más impresionante, es más ensordecedor el silencio, porque tampoco te veo en redes, pero es como quitarte una curita de golpe, ¿sabes? Igual y en dos meses, en tres meses, en el tiempo que yo quiera, quito... Tú, y, 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 y te veo, y ya te veo distinto claro. Porque ya han pasado tres meses, cuatro meses El tiempo que sea, y hay mucho que ya está curado
1: Entonces te veo distinto Claro, claro no yo estoy totalmente de acuerdo Con eso, siento que Por lo menos a mí también me funciona mucho eh, El tema del contacto cero, el tema de no Estar revisando lo que Está haciendo esa persona eh, Averiguando, porque sí siento que A mí particularmente, es lo que tú dices Depende mucho de la persona, de la pareja Cómo se ha terminado, pero a mí sí me estropea todo el progreso que estoy haciendo porque vuelvo a entrar, si empiezo a ocupar mis pensamientos en otra cosa es como si mis pensamientos otra vez se volvieran a enfocar en lo que me hizo sentirme mal al principio uh -huh. y hay que tener mucho cuidado porque es una manera de tú mismo eh, autocastigarte es lo sí. que tú dices, meterte esos latigazos en el cuerpo, nadie te está diciendo que te metas ahí, nadie te está poniendo una pistola eh, y ese es el momento en el que tú tienes que decir ok me quiero lo suficiente para no seguirme castigando, no seguir viendo lo que está haciendo esta persona, por mucho que me duela sé que va a haber un momento, y créeme va a haber un momento en el que tú no vas a tener más impulsos vas a haberlos aprendido a controlar tanto, que no vas a tener que no vas a tener esa necesidad de, me quiero meter a ver qué está pasando, no, va, te lo prometo, si tú te pones el propósito de alejarte de esa persona poco a poco no va, va a haber un día en el que Vas a decir, ay, hoy he pensado en esta persona una vez Y antes pensaba siete veces a, al día en o esa más. persona o más Y esta, es, hoy he, he pensado una vez en él Y luego va a pasar una semana y vas a decir ¡Ah! Esta semana he pensado una vez en esa persona Y bueno, en un mes, y así poco a poco Y luego de repente han pasado seis meses y dices ¡Ah! Ya no me he sentido triste, ya no he sentido dolor Pienso en esta persona y quizás depende de cómo terminó la relación Si la relación terminó mal, quizás piensas en esa persona y dices uff menos mal esta persona eso no se fue de mi vida, <risa> o puedes decir qué lindo lo que viví qué lindo lo que tuvimos pero ya estoy listo para seguir adelante
0: y yo noto que hay personas que quieren no revisar el Instagram, que quieren desligarse pero les cuesta el tema del autocontrol, el tema de los límites sí. el tema de no castigarse, porque además suelen ser personas que es que tienen este mecanismo de lidiar con las emociones donde me fustigo me castigo a mí mismo cuando tengo malas circunstancias entonces esto pasa mucho que se trabaja en terapia. O sea, si esto te está costando y te está costando desligarte y ponerte límites, ve, o sea, consulta con un profesional, porque de hecho te sorprendería que es de uno de los motivos de consultas más comunes, que sí. las personas vayan a, a terapia después de vivir una ruptura, porque es que suele ser un momento, no solamente rupturas, en general despedidas, pero en concreto creo que cuando lo más común, por lo menos en mi experiencia, ha sido eso, ha sido rupturas de pareja, porque de verdad te deja con preguntas, con vacío, con así que bueno si esto te está costando sí. ve, ve
1: consulta con un profesional sí sin duda alguna creo que es súper importante para mí dos cosas una sin duda ir a terapia eh, porque también es un momento perfecto para tu autoevaluarte a ti mismo hay que pensar en las relaciones las relaciones no se acaban por una persona se acaban por dos las relaciones son de dos y que tu pareja te haya terminado a ti o que tú le hayas terminado a tu pareja no significa que tú no tengas problemas que tengas que mejorar o cosas que puedes hacer mejor en la siguiente relación y para eso creo que también es muy bueno tener un acompañamiento a un profesional que te pueda decir, que puede ser un outsider, porque la otra cosa que iba a recomendar es tener una red de soporte o de apoyo que puede ser tu familia o tus amigos eh, que es increíble, pero al fin y al cabo esas personas conocen mucho de la relación, saben mucho de la relación, quizás incluso vivieron la relación contigo mientras tú quizás llorabas o pasabas por problemas en la relación, esas personas siempre estuvieron ahí, entonces porque es bueno tener un profesional un psicólogo, porque al final esa persona no tiene ni idea de lo que ha pasado en la relación, quizás ya tienes tiempo yendo a terapia y quizás esa, ese profesional ya lo sabe pero es bueno porque ese profesional no lo está viviendo dentro de ti. Él lo está viendo de lo que tú le cuentas, te está escuchando. Y va a tener una es perspectiva. Un es un espectador. Es una perspectiva mucho más objetiva. Porque tú, puedes, tú llegas a terapia caliente y triste. Y con todas esas emociones y ese estómago revuelto. Listo para vomitarle todo a la persona que te está apoyando en este proceso. Y de repente tu terapeuta te dice, mira, te voy a explicar algo. Como yo lo veo desde afuera. Tú también tienes estas cosas que mejorar y este es un perfecto momento para tú también agarrar una lupita, ponértela encima y ver, ok, qué cosas hice yo también mal en esta relación, es un momento perfecto para eso, eh, incluso, si, incluso si la relación estuvo muy bien por tu parte, es... O sea, yo me he dado cuenta de Que yo también Yo sentía que yo también Estaba haciendo las cosas Muy bien dentro de mi relación Pero hablándolo Me he dado cuenta de Que también he, he tenido Mucho que ver con, con cómo mi relación Se terminó Entonces es importante Tener ese, ese momento Para no solo Evaluar la relación Pero autoevaluarte A ti mismo Me encantó Lo que dijiste
0: Me encantó Lo que dijiste De hecho Me gustaría que cerremos Este episodio Con tips De cómo llevar esto Y mi primer tip Es no te metas corriendo a otra relación. No hagas eso. Porque puede ser una excelente forma para no escuchar el, el silencio porque ahora hay otros mensajes de otra persona, eso. otras salidas, otros, incluso el contacto físico, ¿no? otros abrazos, otra persona con la que compartir, otras salidas, otro todo. Pero... Visualízalo de esta forma, es como un avión que aterriza y llega a un sitio, el avión no sale directamente en otro vuelo, primero limpian, limpian el avión, hay algún problema, recargan de gasolina, hacen una nueva revisión, este que todo el, este funcionamiento perfecto restablecen, ¿no? O sea, vuelven a poner comida, vuelven sí. a poner líquidos, o sea, necesitan dejar listo el avión preparado para la siguiente
1: persona, para la, ¿Para la siguiente, ¿Para la siguiente? Para las siguientes personas, claro, los siguientes vuelos. Exacto. Para el siguiente
0: vuelo y para la siguiente persona. No salgas corriendo a otra relación porque te vas a perder este momento de limpiar tu avión. Y este momento de limpiar tu avión es un momento de crecimiento personal tan profundo. De hecho, la gente se suele poner más bonita cuando termina una relación. Uf, sin Especialmente duda. las mujeres. Sin
1: duda, me ha pasado demasiado que este año me han dicho, wow, estás demasiado linda, cambiaste muchísimo. ¿Qué te pasó? Y yo que sí. Me, me rompieron, rompieron el corazón. corazón. <risa> <risa> Literalmente, y que, sí. sí. Pero, y creo, pero tienes toda la razón, sin duda. Es un paso. momento para trabajar en ti mismo al 100%. Para, para limpiar tu avión, para ver cómo voy a hacer que mi próxima relación sea mejor, qué ocurrió mal en esta.
0: Y digo, Especialmente en las mujeres porque las mujeres solemos hablar más el lenguaje del cuidado, ¿no? Sí. Entonces ahora que no estoy cuidando de otro, porque eso es parte de la pareja, ¿no? Tú me cuidas, yo te cuido. Eh, ya no estoy cuidando de otro, ahora voy a cuidarme a mí y el voy doble. a verme más bella y sí. voy a cuidar más mi salud y voy, ahora quiero estar hermosa todos los días. Total. O sea, eso lo hacemos mucho, pero ese es mi primer tip limpia tu avión, date tu tiempo para limpiar tu avión, para sí. ponerte linda, para ir a terapia, para sí. pensar, sí. para drenar bien tus emociones, para cerrar capítulo para que puedas abrir uno nuevo, sí. con esa energía bien disponible para que alguien más llegue.
1: Total, y creo que en este proceso, cuando estés limpiando tu avión, tómate el tiempo para eh, realmente sanar las heridas, o sea, como que, es difícil lidiar con ese silencio, es difícil, te sientes solo, te sientes vacío, sientes que el avión está vacío, porque se salieron los pasajeros, los pasajeros, limpiamos todo, sacamos la comida, no tenemos gasolina, estamos así bastante apagados, ¿no? Es difícil lidiar con ese sentimiento de soledad, pero no te desesperes, no entres directamente en una relación, no es porque, no lo decimos especialmente porque, eh, porque estar en una relación es malo después de que has salido de una, sino porque realmente hay muchas cosas que tú todavía, hay muchos sentimientos movidos. Entonces, ¿qué pasa si entras en una relación automáticamente apenas terminas otra? Estás arrastrando cosas de tu relación pasada a esta nueva relación, cosas que quizás no solucionaste, cosas que quizás no hablaste. Y entonces sin necesidad alguna estás poniendo a otra persona que quizás sí está disponible emocionalmente para dártelo todo en una posición en la que no es justo para la otra persona. Y tampoco es justo para ti, no es justo para ninguno de los dos. Es momento de separarse, tomar momentos para analizar qué cosas hiciste bien, qué cosas hiciste mal, aplicarlos y luego darle la oportunidad a esa nueva persona. Sí, total, eso es muy importante.
0: Limpia tu avión. Si pudiese decir algún otro tip es... Eh Escúchate, o sea, escúchate a todos los niveles, escúchate a un nivel mental, en qué punto estás con la aceptación, lo que decíamos Vicky y yo al principio, estás en el nivel ya más mental o ya chocaste con la realidad, escúchate a nivel corporal, qué te está diciendo tu cuerpo, qué está pasando, escúchate a nivel emocional, qué necesitas decir, qué necesitas dejar ir, o sea, en dónde estás con eso, escúchate, es el, o sea, el segundo tip que me gustaría dar, porque sí. es clave, para que puedas atender la necesidad o las necesidades, porque suelen estar ahí en plural, que tienes y le hagas frente.
1: Total, totalmente. Yo creo que... Eh, escucharte y sobre todo no cuestionarte por qué estás sintiendo estas cosas vas a, a presenciar muchas emociones que pueden ir desde la tristeza hasta la ira, hasta la felicidad incluso hay gente que está feliz cuando termina una relación y creo que en ese momento tienes que vivirlo y permitirte sentirlo sin cuestionarte tanto de dónde viene y por qué lo estás sintiendo porque al, final, al fin y al cabo esto es algo que también hemos hablado en episodios anteriores no nos funciona muchas veces saber por qué estamos sintiendo esto sino simplemente sentirlo y también buscar quizás un poco, eh, por, no, no el por qué, sino el ¿Cómo lo manejo? O sea, el ¿cómo dejo que esta emoción no se apodere de mi día a día y que no se convierta en algo que vaya a condicionar el resto de las cosas que vas a hacer? Uh -huh. Porque incluso te puede empezar a afectar en tu trabajo, en la carrera si estás estudiando, en tu vida familiar si tienes una familia. Sí. Hay muchas formas en las que esto se puede presentar y puede también afectar otras partes, que es lo que no quieres. Lo que quieres es intentar de que las otras partes sí mantengan un poco de estabilidad, a pesar de que esta parte en específico de tu vida esté desmoronado incluso sí y otro y otro otro consejo que a mí que, que yo diría le diría a toda la gente que nos está viendo y que es importante es tener una red de apoyos que no necesariamente es eh, un grupo de mil personas de mejores amigos puede ser una persona esto ya lo hemos hablado antes puede ser tu mamá puede ser alguien de tu familia puede ser una puede ser tu puede ser tu psicólogo puede ser Puede ser un grupo de 50 personas si quieres. Pero eh, busca tu red de apoyo. No pases por este proceso solo porque realmente es como, una vez más para mí es como una forma de autocastigarte es como, es, es decir estoy solo en el mundo, nadie me quiere, todos me odian. No. Sí,
0: es una forma de autocastigo porque dentro de eso que decíamos de que el duelo es algo súper primitivo y súper visceral siempre lo hemos hecho en grupo claro o sea, siempre nos despedimos en grupo tribus se reunían, los elefantes que decíamos al principio, no es que va uno solo, van varios, sí. van varios a visitar a el, literalmente el cadáver sí. o sea, no lo haga solo porque es además hasta antinatural para sí. nosotros, o sea, somos una especie Exacto. social que eso nunca se te olvide y necesitamos apoyarnos de otro el último tip que me gustaría decir es el de redirige tu energía, esa última fase es clave, no te la saltes tampoco redirige tu energía porque es normal que ese vacío se haya traducido a más tiempo libre, más energía no, no la dejes aparcada, o sea, más bien utilízalo en eso que decíamos en tenías rato queriendo probar un deporte nuevo y no habías pruébalo Haz, hazlo, claro pruébalo es el mejor momento querías empezar a estudiar un nuevo idioma y no te habías atrevido hazlo. hazlo es el mejor momento literal cualquier cosa y es el
1: momento en el que más vas a crecer de hecho los momentos en los que las personas en los que más crecen, sin duda alguna es cuando las personas están solas también, porque es un momento en el que tienes tanto tiempo y tanta energía que dices este tiempo me lo voy a dedicar a mí y quiero crecer de esta manera, quiero convertirme en un mejor cocinero, quiero convertirme, quiero hablar más idiomas, quiero viajar más, entonces por, lo, por, por ende te culturizas más, vives nuevas experiencias, o sea, hay tantas formas en las que vas a crecer en este proceso y creo que a pesar de que es muy difícil ver el lado positivo, aún una ruptura tiene muchos lados positivos y a veces hay que también pararnos un poquito y decir, ok, me están pasando todas estas cosas malas con esta ruptura, pero estoy ganando tantas cosas buenas. Por ejemplo, yo siento que este año yo gané tantas cosas hermosas. Gané cercanía con mis amigos, cercanía con mi familia, cosa que siento que cuando te metes mucho en una relación, incluso te apartas un poco de otros mundos externos que también conviven con tu vida. Eh, descubrir nuevos hobbies con, me dediqué, con mi salud, tipo me hay a hacer mucho deporte, a hacer mucho ejercicio a intentar de comer más sano a, dormir, a intentar de dormir más eh, a tener espacios en donde convivo conmigo misma y digo ok, hoy es domingo, pues hoy me quedo todo el día acostada en la cama viendo películas porque es lo que me provoca, no me provoca hacer más nada, o quizás hoy me voy a quedar grabando videos, voy a hacer contenido entonces también es un espacio que yo he creado conmigo misma en el que yo, yo tengo una date Conmigo Una cita Y la paso súper bien Entonces creo que Es difícil Ver el lado positivo A esto Pero lo tienes Pero tienes Muchas cosas positivas Y no dejar Que esto negativo Te nuble El resto de las cosas Buenas que pasan uh -huh. Y bueno, nada, estos son uno de los, uno, esto es un tema que para Mariani y para mí eh, es muy personal. Las dos, incluso creo que muchos amigos, quizás a ustedes les están pasando, si les está pasando no lo pueden contar en los, no pueden dejar en los comentarios, pero muchos amigos este año han terminado con sus relaciones. Nosotras terminamos con nuestras relaciones de años y creo que eh, es un tema muy, muy, muy personal para Mariani y para mí. Eh, cuando estábamos planificando cómo hablar de esto, también era un poco complicado sin tener que, o sea, sin, sin que sea tan difícil para nosotros hablarlo, porque nosotras estamos viviendo este proceso estamos viviendo esta experiencia y, y, creem y creemos que todas las cosas que hemos aprendido nosotras eh, son herramientas que les pueden servir a ustedes si tienen más herramientas o cosas que quieran compartir con nosotras y con el resto de las personas, pues encantadísimos de leerlos y de escucharlos, pueden dejarlo en la sección de comentarios si eres nuevo a nuestro canal te invitamos a que te suscribas porque vamos a estar hablando en los siguientes episodios eh, Un poco más sobre lo que ya veníamos viendo desde, la prim desde el primer capítulo El crecimiento, las, eh, el, el, cambios, los cambios, las transiciones. las transiciones, las despedidas Y ahora vamos a hablar de otras cosas como por ejemplo los sueños Las cosas que queremos lograr estos transiciones, transiciones que estamos proyectando, que estamos proyectando. <risas> Y ahora vienen estos últimos dos episodios que esperamos que puedan verlos eh, En el final de esta, de esta primera temporada eh, así que esperamos que Se suscriban a esta hermosa familia Síganos en nuestras redes sociales Se los dejamos aquí Y muchísimas gracias una vez más Por estar con nosotras esta semana Y nos vemos la próxima Nos vemos la próxima semana en Self Mappers. Chao Chaito <risa>